0: Liebe zu rinnen. da ist er wieder, der Kommunisti, der offizielle Podcast der FCFL mit der siebten Folge, der verflixten siebten Folge der zweiten Staffel knapp auf den Tag genau. Okay, in einer Woche wäre es soweit gewesen. Drei Monate nach der letzten Folge können wir endlich wieder eine Kommunisti-Folge aufnehmen, denn heute geht die Bundesliga ja wieder los und damit auch unser geliebtes Managerspiel. Erstmal, ja, kann man ja eigentlich beinahe noch sagen, ein frohes Neues an alle ähm, FCFL-Manager, die ich noch nicht äh, geschrieben oder gehört oder gesehen habe, und natürlich auch an die Zuhörerinnen dieses äh, Podcastes ähm, und auch gleich an dieser Stelle nochmal ähm, alles Gute nachträglich unserem Manager des MTV Tempelhof Konstantin, aka Neven. Ja, drei Monate sind um. Es war die, äh, ja. Krasseste Winterpause aller Zeiten mit einer ähm, WM, ja, die es äh, vielleicht zu der Zeit einfach nicht gebraucht hat. Äh, etwas schade, wenn man dann doch äh, guckt, dass die äh, sportlichen Leistungen, ich nehme jetzt unsere glorreiche Nationalmannschaft mal außen vor ähm, oder nämlich raus, ähm, ja doch eigentlich äh, sehr interessant, sehr gut waren. Es gab viele gute Spiele und ähm, es gab dann eigentlich auch noch eins der besten WM-Finals aller Zeiten, das muss man ja einfach so sagen und es ist schon ähm, traurig, dass es halt gerade in unserem Breitengraden von anderen Diskussionen getragen war und dadurch etwas ähm, untergegangen ist und dadurch auch die Winterpause viel zu lang war. Also schon lange, ich habe mich damit ja abgefunden, aber dieses Jahr habe ich den Budenzauber äh, vermisst wie sonst noch nie so schön um Neujahr rum oder so einfach mal. Da ist auch schön, aber... Ähm, ja, und Football, klar, kann man auch mal äh, gucken äh, und das ist ein schöner Sport, aber äh, Budenzauber, das, äh, ja, das hat einfach gefehlt, das hätte die Zeit verkürzt. So ähm, ja, muss man ja sagen, ähm, dass man den Transfermarkt wieder öffnen musste und so. Also die äh, Spielregeln bei uns, dass jetzt alle Manager für den Januar so viele äh, Spieler wie möglich verpflichten können. Ähm, sowas geht alles ja irgendwie so ein bisschen unter und ähm, man merkt es ja auch, in unserer Gruppe und so weiter, irgendwie ja, war es regelrecht tot. Umso schöner, dass es heute wieder losgeht. Es wird bestimmt ähm, etwas dauern, ähm, sich wieder reinzufuchsen. Ähm, so viel ist jetzt in der Winterpause transfertechnisch auch gar nicht passiert. Da werde ich dann aber in der nächsten Folge noch drauf eingehen. Diese Folge noch äh, kurz äh, vor Bundesliga-Start zu launchen war mir halt wichtig, um wieder reinzukommen, um ins neue Jahr zu starten. Und vor allen Dingen ist ja die Hinrunde des FCFL-Cups praktisch durch, die der Bundesliga und unserer Comunio-Liga natürlich noch nicht. Aber deswegen sollte man da natürlich nochmal einen Rückschau auf die letzten Spiele haben. Wie ist denn der aktuelle Stand nach der Hinrunde und dann auch schon wieder den Ausblick wagen? Denn schon an diesem Spieltag geht der Cup in die Rückrunde. Es geht da Schlag auf Schlag. Und äh, wie gesagt, ähm, nächste Woche ist dann eigentlich geplant, nochmal äh, zu gucken, was auf dem Transfermarkt in dieser langen Pause so passiert ist, was ähm, bemerkenswert war. Ähm, dann schauen wir wieder natürlich auf den Cup. Und dann äh, ist ja den Spieltag drauf, auch die Hinrunde beendet. Und da wird es sicherlich dann auch nochmal eine größ größere Folgen geben mit Statements von den Managern äh, der FCFL. Das will man natürlich auch immer haben, diese interaktive Komponente äh, ziemlich wichtig, wie ich finde, ähm, dass alle sich dann auch mal so ein bisschen äußern und ins Boot geholt werden. So, nun aber ohne Umschweife schauen wir, was uns der siebte Spieltag ähm, vor knapp drei Monaten oder zwei, ich kriege es gar nicht mehr auf dem Datum genau zusammen, ähm, gebracht hat. Ähm, ja, Die Tottenham Hotspurs äh, verabschiedeten sich aus dem Jahr mit einem Kantersieg 63 zu 26 gegen äh, Motortraktor vorwärts Tempelhof. Ähm, ja, Manet äh, lieferte da, äh, hat er nicht oft gemacht in der, in, der, in der Zeit bis jetzt, aber lieferte mit 14 Punkten eine regelrechte Gala ab. Genau wie äh, Werner, der auch da nochmal explodiert ist, ein Kunku, 7 Punkte. Also allein, was die Stürmer da schon äh, zusammengebracht haben, hätte rein rechnerisch für den MTV gereicht, bei dem eigentlich nur. Castells, gut, der hat auch genug zu tun bekommen. Mit sechs Punkten normalform hatte die Abwehr probierte sich zu wehren, aber vorne war einfach gar nichts. Richter, Duan, Tigges und Becker bringt zusammen auf vier Punkte und das ist natürlich, da kannst du bei den Spurs nicht bestehen. Die Allstars ja, blieben Verlustpunktfrei, gingen also Verlustpunktfrei aus dem Jahr raus mit 36 zu 20. Ja, lösten sie so ein bisschen muss man ehrlicherweise sagen, äh, da auch eine Pflichtaufgabe. Ginter wieder ganz solide mit sechs Punkten. Ähm, da kann man äh, absolut äh, nicht meckern. Ähm, ja, war, war vernünftig. Äh, der Rest äh, punktete solide Schlager, vier Punkte. Ähm, aber wie gesagt, Ginter stach dann da schon so ein, so ein bisschen raus. Äh, Füllkug natürlich noch äh, acht Punkte, klar, der liefert halt auch ab. Und da kommen die Stürmer halt momentan auch gut äh, zum Tragen. Luke Bacchio, muss man ja auch sagen, der so ein bisschen, da werden wir sicherlich auch noch in der Folge irgendwann reingehen, äh, wer denn jetzt so die Hinrunden ähm, ja, Überraschungen sind oder die sich gefestigt haben. Und da gehört ein Luke Bacchio sicherlich auch noch dazu. Äh, bei den Gunners, ja, insgesamt dann natürlich zu wenig. Ingwarzen wehrt sich mit sieben Punkten äh, ordentlich. Auch äh, Weiser fünf Punkte, solide. Aber dann äh, Bruna Olmo, Stach minus 1, Bona Olmo 1 Punkt, ähm, ja, das ist natürlich dann zu wenig, Diaby und Kanga äh, zünden auch nicht, 1 und 0 Punkte. Da kannst du dann halt gegen eine Mannschaft, die dann auch gerade total im Flow ist, ähm, leider Gottes äh, für die Gunners, <lacht> nicht für die Allstars, ähm, kannst du dann ähm, natürlich auch nicht äh, bestehen. Ja, und äh, dann hatten wir noch äh, das Spitzenspiel, oder ich sage mal nicht Spitzenspiel, aber auf jeden Fall von der Performance her. Das beste Spiel an diesem Spieltag war sicherlich die Spielvereinigung HMI gegen Torres 06. Man muss sagen, keiner, es hätte keinen ähm, Verlierer verdient gehabt. Das war wirklich für die Zuschauer ähm, zum, mit der Zunge schnalzen. Am Ende lassen sich, lässt sich der äh, oder holt, holt die Spielvereinigung HMI zu Hause. Drei ganz, 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 muss man sagen, ganz, ganz wichtige Punkte. Flecken mit sechs Punkten, super dabei. dann aber Griffo und Bellingham insgesamt beide zusammen 30 Punkte. Griffo 17, Bellingham 13. Das ist schon Wahnsinn, was die gezaubert haben. Da kann auch ein Lindström mit minus zwei Punkten sich mal eine ordentliche Auszeit gönnen. Und auch in der Offensive war jetzt nicht so viel Stindl, fünf Punkte. Der Rest hat gar nicht viel gepunktet. Aber insgesamt war es dann halt genau die fünf Punkte mehr, da konnten die Tussis am Ende nichts genau machen, obwohl Widmar Kamada jeweils 10 Punkte ist ja auch super. Gnabry oder wie er heißt, ähm, äh, auch nochmal wieder 9 Punkte dazu geliefert. Götze 6 Punkte. Ähm, aber gut, dann haben wir auch Riemann als Torwart mit minus 3. Sowas haut dann natürlich auch so ein bisschen rein. Und der Rest äh, performte dann halt sehr durchschnittlich. Und das reicht dann halt nicht, wenn eine Mannschaft so wie die Spielvereinigung im HMI an diesem Spieltag abliefert. Schauen wir also auf die ähm, Hinrundentabelle der Gruppe 1. Die Steges All-Stars führen mit 261 zu 151 Toren und 18 Punkten. Sechs Spiele, 18 Punkte, absolut top. Also sicherlich, es bleibt dabei, auch wenn es jetzt schon vielleicht lange her ist und man sich wieder daran erinnern muss, aber die All-Stars äh, ja, feiern hier eine Riesenrenaissance. Ähm, obwohl, es ist überhaupt eine Renaissance, waren sie überhaupt schon mal so weit oben, also so konstant auch und dann so abliefern im Pokal. Super, klasse. Dahinter äh, die Mannschaft äh, des Bruders, die Tottenham Hotspur. 243 zu 143 Toren und 15 Punkten. Ja, ich denke, diese beiden Mannschaften können auch äh, das Viertelfinale schon einbongen in der Kasse. Da geht es dann sicherlich so ein bisschen noch um die Platzierung. Aber ich denke in meiner Prognose, die beiden machen 1 und 2 unter sich aus. Dahinter ist wirklich, wird das ein super knapper Fight. Aktuell haben die Gunners mit 171 zu 194 Toren und 7 Punkten. Ähm, ja, die Nase auf Platz 3 ebenso vorn wie Motor, Traktor, Vorwärts, Tempelhof, die mit 198 246 eine etwas schlechtere Tordifferenz haben, aber eben auch 7 Punkte. Das reicht, wie gesagt, momentan für die Plätze 3 und 4, aber da ist es wirklich schwer zu prognostizieren, wer da, ähm, ja, als nächstes da oder wer am Ende da die Nase vorn hat, weil die Tussis und die Spielvereinigung haben, die liegen wirklich mit sechs Punkten direkt im Nacken. Die Tussis mit 260 zu 244 Punkten. Auch gar nicht so schlechte Tordifferenz, wenn es denn hart auf hart kommt, wobei die Gunners momentan da noch die Nase vorn haben. Sechs Punkte momentan auf Platz 5. Und die Spielvereinigung HMI mit 202 zu 249 Toren und sechs Punkten auf dem sechsten Rang. Aber wie gesagt, das ist ja äh, Wimpernschlag. Und wenn man überlegt, wenn der ACR nochmal aufwachen sollte, ist ja immer so ein bisschen der kleine schlafende Riese oder gar nicht der kleine, eigentlich der große schlafende Riese, ähm, dann liegt man da mit 171 zu 235 Toren. Äh, und drei Punkten ist man momentan sicherlich hinten dran. Aber äh, vier Punkte, das lässt sich in sechs Spielen doch noch wettmachen, aber dafür muss man jetzt ähm, natürlich liefern. Wo wir dann gleich zur Vorschau kommen des aktuellen äh, anstehenden achten äh, FCFL Cup Spieltags. Die Gunners empfangen Motor, Traktor, Vorwärts, Tempo. Was ist das gleich für ein Knaller äh, an diesem Spieltag, weil da, äh, ich habe in es in den Gruppen und, und im Pokal häufig bemüht, es ist wieder eins dieser sechs Punkte Duelle, Wer hier am Ende die Nase vorn hat, der zieht erstmal in Sachen K.O.-Plätze. Davon äh, erspielt sich mindestens ein Spiel Vorsprung. Und das äh, kann am Ende für die Verfolgermannschaft ähm, dann äh, sogar schon der Genickbruch sein. Also da erwarte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, das schönste Spiel, aber äh, es wird auf jeden Fall ein Kampfspiel werden. Ähm, da bin ich. Äh, ja, überzeugt die Gunners mit den Fans im Nacken. Der MTV wird beißen und äh, wie immer Gras fressen. Ähm, ja, beide Mannschaften müssen sich natürlich steigern. Ja, das ist einfach so. Ähm, wobei ich immer sage, bei den Gunners, ähm, das Potenzial halt, wenn es mal läuft, ist extrem hoch. Dann kann man da jede Mannschaft aus der Gruppe eigentlich an den Rand der Niederlage spielen. Ähm, dann noch der Heimvorteil. MTV, ja, muss man schauen, hat natürlich auch eine sehr, sehr äh, talentierte Mannschaft eigentlich, vor allen Dingen eine, die, die ähm, ja, konstant abliefert und viele Spieler hat die solide Punkten, äh, wo die Gunners immer so ein bisschen eine Rollercoaster-Mannschaft sind, ähm, haben die, äh, hat der MTV schon so ja, konstant seinen Schnitt. Ähm, ich gehe hier aber ähm, nicht davon aus, dass die Gunners ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk verteilen werden und sehe die Gunners aufgrund äh, des Ballerpotenzials ähm, knapp vorne danach kommt es zum Spiel die Spielvereinigung haben wieder zu Hause empfängt den Tabellenführer Stiegels Allstars ähm, ja, kommt drauf an ähm, wie war jetzt die winterpause können die Allstars haben die Allstars ihre superform ähm, ja, konserviert äh, weil dann glaube ich ähm, ja, wird das hier ähm, ein weiterer Sieg werden aber die HMIler haben gezeigt, zu was sie imstande, äh, zu was sie fähig sind oder zu was sie imstande sind ähm, und gerade zu Hause. Und deswegen wird es nicht leicht für die All-Stars, aber da die momentan wirklich ähm, ihren Job auch immer so erledigen und äh, ja, die Gegner eher so besiegen, frei nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, glaube, ich wird es ein packendes Duell werden. HMI hat das Potenzial für die Überraschung, aber wenn man mich festnageln muss, gehe ich hier nach dem Motto, the trend is your friend mit den Steglitz All-Stars. Dann kommt es natürlich wieder zu einem äh, Knallerduell, äh, zwar momentan vermeintlich im Tabellenkeller, aber die Tussis zu Hause gegen den ACR, die Vorzeichen sind klar. Die Tussis brauchen den Sieg, müssen gewinnen, wenn sie Druck auf die äh, Viertelfinalplätze machen wollen. Und der ACR muss gewinnen, wenn man überhaupt Anschluss herstellen will. Und dementsprechend ist das von der Konstellation her ein extrem, extrem spannendes, äh, spannendes Duell. Ähm, ja, ACR zuletzt spielfrei, muss man gucken, äh, konnte sich da so ein bisschen, jetzt konnte sich ja jeder äh, ausruhen. Ähm, man darf halt nicht so, wie beim letzten Spieltag, wo man einfach einen Anton mit zwölf Punkten auf die Bank verbannt hat, sowas darf einfach nicht mehr passieren. Ansonsten die Mannschaft, äh, Kodomo Goretzka, Friedrich Rönneau, der ab und an mal auch gut abliefern kann. Sosa natürlich. Ähm ja, muss man schauen. Da ist viel Potenzial da und da müssen sich die Tussis äh, wirklich strecken. Aber die äh, haben jetzt zuletzt auch wirklich gezeigt, dass sie da im Pokal äh, sich wohlfühlen. Ähm Wie gesagt, haben auch durchaus äh, Spieler, die, die deutlich äh, mehr als 5, äh, 6 Punkte liefern können und dann noch den Heimvorteil, sagen wir mal so, für die Spannung in der Gruppe äh, würde ich mir einen Sieg des ACR wünschen, ähm, einfach weil diese Bo Gruppe und äh, man ja selbst als Manager da nicht involviert ist in diese Gruppe, äh, das würde den Hype ähm, und die Spannung einfach ins Unermessliche treiben, aber ähm, aus objektiver Draufsicht, ähm, wenn ich das tippen muss, äh, glaube ich, dass die Tussis hier einen Heimsieg landen werden. Gut, dann schauen wir, haben wir die Gruppe 1 äh, abgehakt und äh, schauen doch mal, was sich in Gruppe 2 am letzten Spieltag zugetragen hat. Und da hatten wir zum Beispiel ähm, ja, mh, nicht gerade ein Duell zum so mit der Zunge schnalzen. Äh, Rossa United verliert zu Hause mit 11 zu 29 gegen den Ballkünstler FC, tja, also da weiß man gar nicht so richtig, was man sagen soll. Äh, Rossa United, ähm, das war schon traurig. Also minus fünf Punkte von Hack, die äh, bringen natürlich, äh, ja, äh, tun einiges äh, dazu, sage ich mal. Und man, äh, man rutscht ja nicht ohne Grund jetzt äh, auf, den, äh, auf den letzten Platz in der Tabelle ab, ja, äh, was ja auch irgendwie so ein bisschen traurig ist. Äh, aber gut, da wird man sicherlich auch Weinweichen ähm, gestellt haben für die, äh, ja, für die Rückrunde. Noch ist sie ja noch nicht mal da, aber gerade auch im Pokal. Weil man muss jetzt dann loslegen, obwohl man ja schon auch sechs Punkte gesammelt hat. Aber der BFC hatte einen super Tag. Kobel war super aufgelegt, äh, war wieder wie so ein Oktopus mit mehreren Armen ausgestattet anscheinend. Und dann halt solide Punkte. Kempf, Ottavio Kübler und noch viele andere, die dann halt... Ähm, ja äh, auch unter anderem Andrich und, und Duksch, die dann halt alle in diesem äh, Segment äh, von, von drei bis fünf, sechs Punkten sich bewegt haben. Und äh, das ist halt dieses Punktehamstern, mit denen du dann gerade in solchen Duellen, wo dann eher zwei vielleicht etwas schwächere Teams in ähm, Tabellenregionen, sage ich mal, aufeinandertreffen, dann die Duelle für dich entscheiden kannst und für den BFC war das, wie man gleich in der Nachbesprechung der Tabelle sehen wird. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Chicago Fire dann äh, zu Hause eine richtig gute Vorstellung abgeliefert, aber der LFC, ähm, ja der kam ja äh, zum Ende des Jahres, äh, muss man so sagen, obwohl es ja dann äh, natürlich noch lang ging, ähm, ja ordentlich äh, ins Laufen, äh, spielte einfach mal äh, 51 Punkte ein und am Ende war es dann halt 37 äh, zu 51. Wie gesagt, obwohl Chicago da eine tolle Leistung geboten hat, war dann letztendlich nichts zu holen. Pavlenka, Hummel, Schlotterbeck schon 5, 7, 6 Punkte. Arnold, wieder der Leader, ging voran in so einem Duell. 11 Punkte. Und der Wind im Sturm ja, hatte auch sieben Punkte dazu gebracht. Scheint vielleicht auch kein schlechter Coup gewesen zu sein, vom äh, Manager des LFC diesen Spieler dann auch noch zu ziehen, obwohl man natürlich im Sturm schon äh, ja, ein ganz schönes, ganz schönes Überangebot äh, da hat. Bei Chicago Fire, ähm, ja, Eggestein lieferte gut Abschub und Mutting 12 Punkte, das ist natürlich auch so eine Geschichte, da bin ich mal gespannt, wie das da äh, dann weitergeht ob er äh, weiter den, äh, die Chicago tragen kann ähm, oder ob es da dann doch weiter ähm, runter geht wieder oder nicht so viele Einsätze. Man wird es sehen. Das werden wir sicherlich äh, dann auch in den nächsten Folgen ähm, ja, beleuchten. Am Ende, tja, für Chicago wieder gute Leistung, konnte man sich nichts verkaufen. Das ist natürlich auch immer etwas frustrierend und in der Gruppe wird es dann jetzt schon äh, sehr schwer für Chicago die, die K.O.-Runde noch zu erreichen. Das äh, muss man definitiv sagen. Dann gab es noch äh, die Überraschung äh, des Spieltages vielleicht in einem wirklich auch hochklassigen Match, was äh, dann kurz äh, vor Schluss, muss man ja sagen, äh, entscheiden wurde, entschieden wurde. Kann der Chakalaka-Football-Club zu Hause den Pfälzer FC mit 41 äh, zu 37 in Schachhalden, wo haben wir die Daten nochmal, ein Spielbericht vom schakalak FC. da ist ja, ja Lina hat in der Verteidigung solide 5 Punkte, Trapp hat eigentlich äh, zweimal schwer gepatzt, minus 2, Keins aber mit 12 Punkten und dann die beiden Stürmer Niederlechner und Girasi, die am Ende dann auch, ähm, muss man sagen, den knappen KO für den PFC bedeuteten, der ja probierte sagen wir mal, äh, gegenzuhalten ähm, Musiala wieder neun Punkte, Orban sieben Punkte, Command Tirode, aber dann hatte man ähm, Teel auf der Bank, jetzt bin ich nicht mehr zu 100% sicher, ähm, ob der mit reingekommen ist oder nicht. Weiß ich nicht mehr, also ähm, egal wie, wenn, dann hat er acht Punkte gebracht, hat trotzdem nicht gereicht und wenn er auf der Bank war, dann wissen wir, warum der PFC verloren hat. So einfach äh, sieht es aus, war ein knappes Ding, wird sich der PFC sicherlich ähm, geärgert haben, aber jetzt ist auch schon genug Wasser, die Spree äh, lang geflossen, dass man äh, da wieder mit voller Power nach vorne gucken kann. Aber äh, das bedeutet natürlich, dass man ähm, als großer Favorit der Gruppe zwar momentan noch äh, Platz 1 ist, aber wenn man das überlegt, hat man jetzt noch ein, zwei schlechte Spiele, äh, dann ist man auf einmal raus aus dem äh, Rennen um die K.O.-Phase, also diese Gruppe ist sehr diffizil, was uns äh, bringt zur zum Abschlusstabelle der Hinrunde. Der Pfälzer FC auf Platz 1, wie prognostiziert, mit 245 zu 191 äh, Toren, auch eine gute Tordifferenz, 12 Punkte. Dahinter sitzt der Lirapool FC, den PFC dicht im Nacken, 242 zu 206 Toren, also das etwas schlechtere Torverhältnis, ebenfalls 12 Punkte Dahinter kommt dann auch so ein bisschen auch eine der Überraschungsmannschaften äh, dieser Saison muss man schon sagen. Berlin United mit 207 zu 182 äh, Toren und ebenfalls 12 Punkten. Und dann kommt der Ballkünstler FC mit 198 zu 182 Punkten. Also vier Mannschaften, die schon ein Plus äh, im Torverhältnis sind im Gegensatz zu auf die andere Gruppe geschaut hat, da sind es nur äh, zwei Mannschaften und auch mit zwölf Punkten. Leute, was ist da los in der Gruppe 2? Ist das der Hammer? Und der Schakalaka-Football-Club liegt auf Platz 5 mit 177 zu 196 Toren, was natürlich schon, naja, gegenüber den anderen Mannschaften wahrscheinlich dann auch ein Spiel äh, bedeutet, was man noch weiter zurückliegt, aber hat dann auch neun Punkte ähm, dass man halt äh, imstande ist, jede Mannschaft in dieser Gruppe zu schlagen, hat man jetzt am letzten Spieltag gesehen, also, ähm, ja, ist schon krass, diese Gruppe. Rossa United äh, dann auf Platz 6 mit 140 zu 155 äh, Toren. Und 6 Punkten hat im Fall der Fälle, dass man eine Serie startet, auch noch eine Möglichkeit. Und Chicago Fire ja momentan ähm, 134 zu 231 Toren und als einzigste Mannschaft im FCFL Cup in dieser Saison noch mit 0 äh, Punkten. Und da muss man auch ehrlich sein, da sehe ich wenig Hoffnung für die K.O.-Phase, aber wie gesagt, Wunder gibt es immer wieder, ähm, wenn ich es jetzt prognostizieren müsste, äh, könnte ich mir gut vorstellen, also PFC, LFC müssten es eigentlich nach Klasse hinbekommen und dann einer von äh, Berlin United BFC oder CFC wird auf der Strecke bleiben, denke ich, ähm, bei Shakalaka finde ich, da schlummert immer noch ein bisschen was, was, was drin, ähm, ich sage nur Manager der Saison und so, war bis jetzt ja eher so ein Fluch, aber ich will das nicht abschreiben, weil die Mannschaft wirklich enormes Potenzial hat und da war viel Verletzungspech. Da muss man auch mal beäugen, ähm, ja, äh, wie viel davon jetzt äh, wieder zur Verfügung steht an Spielermaterial und so. Also da kann man, kann man sehr gespannt sein. Was uns äh, zum Ausblick auf den nächsten Spieltag bringt, und das sind eigentlich alles, ähm, ja, also zwei Knallerduelle und eins, was vielleicht von der Statistik her deutliche Sprache spricht, LFC gegen den bfc ähm, ja, absolut ähm, spannendes Spiel, da kommt es sicherlich auch sehr drauf an, äh, wie kommt der LFC aus den Startlöchern. Man hat was wieder gut zu machen vor eigenem Publikum, weil zu Hause, äh nee, auswärts verloren man mit drei Punkten am ersten Spieltag gegen den Ballkünstler FC, der da ein riesen Ausrufezeichen gesetzt hat, allerdings muss man schon sagen, dass der LFC sich ein bisschen erholt hat, ähm, Ballkünstler war weiter gut performt, solide performt, also dementsprechend darf sich der LFC zu Hause auch keine Schwachheiten erlauben. Aber ähm, wenn man jetzt nicht die Winterpause völlig verpennt hat und äh, ähm, ja, sich auch wieder richtig auf Spielen freut und dann rausgeht, glaube ich schon, dass der LFC hier Favorit ist ähm, in diesem Spiel und sich zu Hause die Punkte auch nicht nehmen lassen wird. Genau das gleiche, glaube ich, eigentlich Schakalaka FC gegen Chicago Fire TV. Ähm, Im Hinspiel hat der Schakalaka FC mit sechs Punkten Vorsprung gewonnen. Jetzt spielt man zu Hause. Chicago hat noch nicht diesen Flow gefunden. Ähm, eine ganz schwere Saison auch, muss man sagen, aber auch mit äh, Verletzten, ähm, äh, ja, äh, mit vielen Verletzten äh, muss man da klarkommen und ähm, ist beim CFC genauso. Aber ich sehe aktuell ein bisschen mehr Potenzial bei Schakalaka FC. Dazu ein Heimspiel, deswegen gehe ich hier auch mit dem Heimsieg. Aber Chicago hat durchaus Chancen, man kann gespannt sein. Und dann zu Hause will der Pfälzer FC wieder Gutmachung betreiben. Im Hinspiel auch mit sechs Punkten, also alles knappe Duelle. Auch vier erwarte ich in diesem Spieltag viele knappe Duelle. Aber zu Hause wird sich der Pfälzer FC wird der FC der Favoritenstellung gerecht und wird Berlin United schlagen. Ähm, wobei ich aber auch wirklich sage, ähm, solche ja, Aufstellungsfehler oder sonstiges vercoachen, wie wir es ja ähm, in der FCFL gerne nennen, ähm, das darf sich der PFC nicht erlauben, weil Berlin United wirklich eine ganz, ganz solide Saison spielt und für jeden Gegner irgendwie unangenehm zu bespielen ist. Aber ich sehe hier drei Heimsiege. Ja, so sieht es aus in Gruppe 2. Schauen wir einfach nochmal auf die Gesamttabelle nach ähm, dem 15. Spieltag war es jetzt, glaube ich, ähm, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Genau, <lacht> mein Gott, ich sage ja, das ist wirklich nach 15. Spieltagen. In zwei Spieltagen ist die Hinrunde beendet, aber nach so langer Zeit wollen wir dann natürlich nochmal alle auf den Stand bringen. Die Totti Hotspur haben sich jetzt schon ähm, einen riesen Vorsprung erspielt. Äh, viele, also aus der Liga kennen sie vielleicht alle, aber auch andere Zuhörer vielleicht. Meine 100-Punkte-Regel, die besagt, hat eine Mannschaft einmal aus dem Top-Segment 100 Punkte Vorsprung, dann ist es eigentlich nicht mehr möglich, die einzuholen. Ähm, letzte Saison war es sehr knapp, aber es ist dann auch nicht mehr. Es ist, der Mythos hat sich bewahrheitet. Und auch diesmal, der PFC ist jetzt schon 105 Punkte weg mit 632 Punkten ist man sicherlich mit der Saison zufrieden, aber ich glaube die Spurs ähm, ja, werden ihrer ähm, vorab vor der Saison schon deutlichen äh, Favoritenstellung ähm, dann auch gerecht werden, haben jetzt schon einen super guten Vorsprung, schauen wir mal ähm, wie das dann nach den nächsten zwei Spieltagen aussieht und was dann die große Hinrunden-Rückschau so bringt, wie gesagt der PFC 632, dahinter die All-Stars haben zuletzt ein bisschen Fehler gelassen, 614, aber werden sicherlich auch immer noch super zufrieden mit der äh, Saison sein. Und dahinter lauert dann der LFC jetzt, hat sich in Stellung gebracht mit, vier, äh, mit 609 Punkten auf Platz 4. Knapp hinter den All-Stars. Also da will man sicherlich weiter noch ein bisschen äh, Fahrt aufnehmen und zeigen, was da wirklich äh, drin steckt in der Truppe. Ähm, ja. Wird spannend, äh, weil ganz dicht dahinter ist dann auch der Motortraktor vorwärts Tempelhof mit 606. Also auch noch äh, sicherlich ein Team, was sagt, ey, ich kann hier locker noch Vizemeister werden. Und das wäre natürlich auch ein Riesenerfolg und da sicherlich auch noch mehr will. Und das ja auch äh, zeigt, äh, an manchen Momenten beim letzten Spieltag auch mit 50 Punkten ähm, gesegnet, muss man sagen. Also war schon ähm, sehr, sehr stark. Auf Platz 6 haben wir die Spielvereinigung HMI, da ist dann schon so ein Loch, wo ich dann sage, da fängt das Mittelfeld an mit 561 Punkten, die Tussis 537 Punkten, äh, beenden dann praktisch die äh, obere Hälfte. Die untere äh, Azi Rossoniri hat sich auch äh, gefangen in der Saison mit 506. Ähm, ja, und dann fängt äh, eigentlich schon so ein bisschen... Ähm, naja, die, obwohl die, die Gunners, die mit 462 ist, so Abschlussmittelfeld und Berlin United 20 Punkte dahinter, sage ich dann, okay, da geht so ein bisschen ähm, die untere Tabellenregion dann auch wirklich los. 442, ich glaube aber, das Management wird auch super zufrieden sein. Platz 10, BFC 436, da ist es also ein großes Rennen. Zwischen den Bros, mal sehen wir da am Ende, die Nase voll, äh, Nase voll hat, ja gut, äh, Nase vorn hat. Äh, der Shakalaka Football Club hat sich etwas erholt. Jetzt bei 421 Punkten kann natürlich sein, dass da nochmal so ein bisschen Run um die Plätze losgeht, dass man da ähm, ja, sich mühselig, aber eifrig noch ein bisschen nach oben kämpft. Chicago Fire TV ja, wird alles äh, geben, um nicht die rote Laterne zu bekommen. 392 Punkte, also da fällt dann hoffentlich an diesem Spieltag die 400-Punkte-Grenze endlich und Schlusslicht aktuell und das ist schon ähm, ja, Rossa United etwas tragisch, 372 Punkte, da sind 20 Punkte, das dürfte schon ein Spieltag sein, den man da zurückhängt. Ähm, ja, da muss einfach ein bisschen mehr kommen. Äh, wir wissen, dass der Manager äh, mit Sicherheit alle auch in der langen Winterpause jetzt Maßnahmen ergriffen hat oder vielleicht auch äh, den Plan jetzt auf etwas äh, länger ausgelegt hat. Aber so eine Traditionsmannschaft, eigentlich gehört da nie eine Mannschaft hin, sage ich immer. Aber so äh, rosa United da unten zu sehen mit der roten Laterne dran, gut. Äh, ich sage immer, ist auch schön, wenn man jemandem mal einen kleinen Preis <lacht> übergeben kann, den jetzt noch nicht gewonnen hat, gewonnen in Anführungszeichen. Aber ist schon äh, schwer zu sehen da dieses Tabellenbild, auch wenn man sagen muss, vielleicht hat sich das auch ähm, die letzten Jahre ähm, echt so ein bisschen angekündigt. Und da war natürlich sicherlich auch manchmal Pech äh, dabei. So muss man das einfach sagen. So, das äh, war es jetzt. Knapp eine knackige halbe Stunde. Um wieder reinzukommen, denke ich, gar nicht so verkehrt. Vielleicht äh, hat es dem einen oder anderen jetzt auch die äh, Zeit bis zum äh, Spieltagsbeginn heute Abend etwas ähm, ja, versüßt oder verkürzt. Äh, andere hat äh, vielleicht auch festgestellt, oh, mein Gott, heute ist ja wieder Bundesliga. <lacht> Kann ja auch sein. Ähm, ansonsten äh, soll es jetzt natürlich dann, mit Fortschreiten ähm, erstmal Hinrunde zu Ende bringen und dann Rückrunde natürlich wieder konstant ähm, Erfolgen vom Kommunisti geben. Er wird auch in diesem Jahr regelmäßig ähm, dabei sein. Ähm, wie gesagt, ich hoffe auch mit mehr interaktiven Elementen, noch mit den Managern. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass bei einigen Spotify-Jahresrückblicken in Sachen Podcast der Kommunisti auch aufgetaucht ist. Das ist natürlich schon auch immer... Ja, eine schöne Wertschätzung des, der Manager, mit denen man das ja zusammen betreibt. Und es ist einfach weiterhin eine geile Liga. Es macht Spaß und es ist nie so, auch wenn die Pause noch so lang ist, dass man es irgendwie verdrängt oder nicht dran denkt. Und das ist, glaube ich, schon das Schöne. Ja, dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen, tollen Spieltag. Viel Erfolg mit euren Teams im Cup oder halt in der Liga. Wer auch spielfrei hat, soll ja trotzdem auch seinen Spaß dran haben. Und vor allem, bleibt gesund. Das war's von mir. Ich bin raus. Euer Jazz.